0: Hello， 大家好，欢迎来到鱼们。今天是6月8号，星期一，我是李慕凡。今天来跟大家讲一下，因为这上礼拜诶四吧，有说会在今天的时候呢，来提这个《镜周刊》的一些，就是来提一下《镜周刊》是什么，为什么会提这个的原因，大家可以去上礼拜四的，一应该是 EP 四十，那去听这样子。那反正《镜周刊》最近因为就是尾围事件呢，所以说。在抵制这样的周刊吧，所以我们来看看到底《镜周刊》是什么。这样，我今天查了一下，因为《近周刊》呢，它是2016年的时候才创刊、欸，的，算是一个我觉得是很新的报纸吧。因为2016年那时候都已经没什么人，不是报纸就是的周刊，这样都已经没什么人在看周刊。这样，像是2018年还是几年的时候，其实一周刊就就下刊。那大家可以知道，《镜周刊》跟一周刊。是完全就是在讲说，他是在二零一六年的时候呢，是由一周刊的这个首任编辑呢，他呢就另立出来开了这个《镜周刊》。这个《镜周刊》呢，它的整个内容、跟排版、跟整个造型上，还有发刊日期啊什么，的，都是跟近周《镜周一周刊》是一样的。天哪，很容易搞混。反正就是他们两者是几乎就是整体上来说是。一样的啦，就是在这个部分有一点点打对牌的概念吗？我觉得这件事蛮有趣的，是说，嗯，所以我们在理解《近周刊》前，有可能要先理解《一周刊》这样。我还记得，这《一周刊》就是真的是大家就是众矢之的吧，就大家会觉得，嗯，它就是一个很不好的新闻的一种产物这样子，然后引进了一个不好的新闻文化等等。然后它的内容上呢，就是有可能都很写性啊新三色这样禁止十,十八禁的内容这样。呃，我觉得其实可以来看看这个一周刊的内容嘛，因为就是的确啦，是蛮就它的写法就是很耸动或什么。可是也不得不说，一周刊也的确在爆料了许多台湾的社会、嗯、政治等等的事件。这样，我觉得有趣的是说，这个一周刊的创刊，因为。晋周刊的创刊者是，就是一周刊的，也是一周刊的创刊者的编辑这样，所以我觉得风格，我们如果要看说晋周刊到底是什么样的一个立场，或者他是怎么样讲的话，其实 maybe 可以用这种方式去回推，可以知道是一周刊的创刊的时候是，就是开始爆料的是，就是台湾这个陈信鱼，就是陈水扁的家族的这些，就去一直去曝光，那那时候也因为。一周刊啊，什么苹果日报等等，就是不停的去渲染了这件事吧。所以说，应该说，如果跟我同年龄的人，应该就会有一点些微的印象，记得说，每天就是看，每天打开新闻就是看到记者去那个陈水扁家堵人，然后陈讯传大爆，就是大生气，然后就是很凶啊，很歇斯底里这样子一个状态，整个是被他在，的我觉得有点像是被逼出来。然后说，如果以现代我们的看这件事情的角度，就会觉得。这是一个媒体很不人道的事情，可是，在当下的时候，嗯、呃，我觉得身边的对这件事情很相反的都觉得啊，就是陈水扁家就是很荒谬这样，所以说实在他是一个好，他的创刊是这样的，就是那时候的一周刊创刊，也就是。我觉得某种程度，这个编辑立场是不鲜明的吧。好，其实一直都蛮鲜明，因为就是接下来的一路都是陈水扁的执政，就是他的创，从创刊开始就是进李登，应该是李登辉执政，然后陈水扁执政这段时间，一直到反正就是，所以他的都一直有着重在政治啊，然后八卦，用一种很八卦的方式去写政治新闻这样子。反正就是一直到后期，那后来的话，应该算是然后太阳花事件开始等等，他就是一周刊。或者说，《苹果日报》的这个整个集团呢，才才开始有一点点改变风向嘛，开始变成是往这个呃学生运动这个群体啊，什么地方靠拢？这样梦成度他们风向就有一点改变，所以这也是为什么后来现在大家对于《苹果日报》的接受度，至少以网路有可能说 Instagram、Facebook 会去追踪，会去 follow 他们这个《苹果日报》的一些粉砖什么的的原因，有可能是因为。这个部分还有因为香港事件等等，好是一个这个状态。然后这时候也就是这不知道是好巧不巧还是怎么样，反正就是这时候或者这个的前后，这位这个叫什么啊？肥伟吗？一个飞在一个一是肥吗？肥伟，假设他是肥这样，叫肥伟呢，他就是去离开了亿传媒，然后去一周看，然后去。了荆州，看这样、哦，天哪，这个今天的资讯就是一个 boring 的资讯，大家就姑且听听好了。<笑>就想要跟大家就是解释清楚嘛。他离开之后，所以他在2016年创刊。那这很有趣的是，他这个创刊的背景其实是有一个立委叫做谢国良。立委。那他说，就是他们是原本是鼓，就是由他鼓吹，然后去成立这个公司，然后去创，希望创出这样的一个报纸。但后来谢国良并没有进入这个媒体的原因是，他是这样讲，的，他说，因为谢国良自己认为说，他希望这个报纸呢是属于这叫做。全球华人的共同可以一起娱乐的一个报纸，所以他是什么都讲，但是不讲政治的，不碰政治的，因为这样你的你叫做什么啊？就是他说，就是所有东西跟政治其实有关系，就是很限定一群特定的内容。但是如果其他的娱乐事情是无国际的，所以无国界的，所以说他是希望讲是一个就是完全的纯娱乐媒体，所以说他就退出了啦。然后这个。《镜周刊》呢，就就成在一个这样的状态下成立，所以当然的，《镜周刊》一定也会有它的政治立场这样。其实这边想要跳出来讲讲这个谢国良的这这个立委吗？哦，这個、谢国梁立委其实蛮厉害的哦，他是还这叫做什么英文中国邮报的董事长兼发行人这样。然后呢，他也有原本有在预计要筹备这个《Hollywood Post》之类的，就是破就是发一些好莱坞的。一些相关娱乐新闻，对，其实我觉得这件事情是蛮有趣的，就是其实蛮多人，或是尤其是，有像说可以，如果大家有兴趣，可以看一下这个百灵果的会访问，像是一些什么制作人啊，或者什么音乐人之类，就是一些比较有成就的人啊，或甚至是就只是 podcast， 的。哎、欸，这叫做什么，创一个 podcast 平台的这个人这样子。的这些人，他们都会提到说，他们觉得说，就是希望其实是在政治上，您可以做一些妥协的话，其实是可以让我们的很多的产业是才可以推销到国际的，或是说我们的就是我们其实就是他会认为他们的立场是说，他们是单纯希望站在一个让大家是快乐者的状态，所以说他不要去碰触那种会让别人不快乐的事情，然后他也希望让自己的。这个触角可以升级到越远越好，然后去让他他们知道自己，他们知道要怎么让别人快乐，所以他们升得很广，然后去让更多人快乐，这样子，这是应该算是一种好听的说辞。但另外一种方式的说，就是希望赚更多钱，所以说我们不碰政治的话，我们可以踏碰触到的市场当然就更多，这样子。其实这也是就是蛮根本的原因了，对。但这正反两面嘛，就是都有，就的确也有那个正向的那一面。但也有负向的这一面，这样子，是的。那我就觉得说，不碰政治，到底有什么东西可以不碰政治呢？好，这个我们这因为有可能今天时间也不太够了，但是我觉得之后可以来。我们从这一次这个美国现在的黑人事件，那是一些明星们站在出站出来的这个立场，明星的声量是很大的。那在东方也是啊，东方的明星的声量，明星讲出来的话也是很大的。它就是一个时代的标志，就是或者一个。是对的标志，或是一个大家会去朝崇拜的一个对象，或是会去觉得他论点，我们再多听几下，因为他就是发声器嘛。所以说实在的，他们讲出来的话其实是有价值。那你说，而且只要牵扯到钱，其实就会牵扯到政治，一个利益的事情就会牵扯到。假设多人的利益，就是某种程度会牵扯到政治吧。所以说，在这个场这个状态下，很难，我觉得大家很难去说，我想要做一个没有政治的一个。然后我只是想传播快，因为没有这么简单，或我只是想要开发更大的市场。但是其实在这个同时，你会舍弃掉很多事情。当然的，这一就是这是一种选择了，但我会觉得它其实并不是这么好说得通。我觉得那某种程度你就已经选择了你的政治立场，而不是你没有政治好。即便在自由民主的国家里，即便在台湾，你选择你要报道什么，或你选择你今天讲出来的每句话，其实你也在选择一个政治立场。所以说实在的。也没有比较不谈政治，就你的不谈也是一种谈法，这样。对，总之就是这么一回事。所以我觉得，对于常,常有些这种媒体或是媒体人，或是什么制作人，或是这些娱乐产业的人，他们一提到这种事情的时候，有可能多讲些什么，但会这样会用这种立场。但其实我觉得，其实可以认清，他这样并不是说真的很中立的去认为一件事情，而是。他其实也只是一个立场，我也不鼓励说大家因此就变成偏激說，说好啊，我就是一个立场，你就是一个立场，所以我们不要沟通。但好，只是要认清这件事吧。为什么会拉到这里呢？大概就是这么一个状态。所以说，嗯，竞周刊就成立了。对，竞周刊的状态是有一个背景啦，就是他其实我觉得他的立场也是蛮鲜明的，但是。当然的，应该说是要这样讲，就是这些创刊的人，其实说实在，他们在报道事情，他们也是用他们的价值观在判断呢、啊。但是，呃，我们也很清楚，这些人的毕竟也是比较资深的人嘛，所以他的价值观本来就会，这叫做什么？已经成熟，所以他的成熟的价值观就会有一个样子，然后他无法改变。他会对于婚姻会有一个价值观，他对于两性会有价值观，他对于什么会有价值观。即便说在媒体界，或是我们看的娱乐界，感觉起来对于什么性性别，对于这个做爱这些事情，好像似乎都是相对开放，应该要开放。但是说实在，当他面对大众的时候，他要提出来论点的时候，他就会，我觉得就会在他们自己的道德上会有所退缩。所以好像也不能怪他们，但总之就是一个。这样的状态，所以说我是觉得，为什么今天要来讲这个 podcast？ 原因是说，希望可以，如果大家再看一个报纸或什么，或者要去封杀一个报纸或是一个集团的时候， maybe 可以去理解一下它的背景啦。如果这边我要来讲述我的立场吗？我好，我讲述不出来。所以就是大家可以去看看呢、啊。如果你看了近周看的大部分内容，你都不喜欢，也不需要因为。就是你就可以知道它的风向是什么。那它的某一篇如果特特别吸睛，好像你还是要去保持一个怀疑的态度，因为它的风向是那样。但怎么会有一篇是吸引你的呢？这样子，所以是这个状态。当然，一周看也是，应该说任何的媒体集团都是吧？对，这是一个小立场这样。那另外，我想要跟大家提提这个《联合晚报》的，这叫做熄灯了，《联合晚报》熄灯。就有的人会觉得说，《联合晚报》就是慢走不送这样，好像也不能这样说。但是的确啊，《联合晚报》它实在是应该说是《联合报》这个整个报报纸的这个状态，其实是蛮该怎么讲，是有它的争议性嘛？因为它是一个创刊非常早的，它在民国，它在一九五一年的时候就就开始就创刊嘞，所以。1951年的，你知道那时候民国国民政府才迁台， 1 9 4 9迁台嘛，所以才刚定居定下来在台湾这样，那就创刊。可知的是，那时候的确创刊这些人，我相信就有点像，嗯，后来不是还有是还有谁被暗杀，还是谁是胡适吗？还是谁？我忘哦，好好不能乱讲。但就是反正那时候这些做报纸的其实是蛮辛苦的，因为他们是有他们的政治理想这样子，但是又不能好好讲话，因为。当权者是独裁政府嘛，对不对？是危险的这样，所以他们被迫的，渐渐的这些发声者就学着要晋升，那就晋升了这样。好，所以后来这个联合报就变成是一个比较亲国民党的，因为一边晋升，你一边也会跟大家认识啊。这就是说实在的，这也是很合合情合理，就是因为你是报道者，所以你会去认识当事人，所以你会接近他们，所以。这些政商关系本来就是会进入这个报子里，这是合理的。总之就是他是一个这样的方式在报道，所以他跟这些官员们关系就比较好，所以以至于后来到现在他们的这个立场都非常的偏颇，这样子。所以这是一个被诟病的状态。那但因为你看，如果你看他的这个发展下来，你可以知道他是一个他出这个报纸的初衷是好的。那这个过程中还是有一些利好的人这样子，所以是一个有正有负的评论的方式吧。只能说，就是因为台湾也是一个，还是有很多人是从这叫做威权时代，当时就已经被塑造好的人类，这样说吗？就是他的思想是已经被定型的状态，或者他的社会关系网络是一个被定型的状态，所以他会一直保留这个下来。这样渐渐的，我相信这件事情就会渐渐的。没有，而且我们会走向更好的地方，也许吧。但是总之就是在那样的状态下，其实他们真的有很多想讲不能讲的事情嘛，或是很多关系是不自由流动的。这样好，所以说这就是联合报的状态。那联合晚报当然就是它在这叫做台湾报禁解除的之后，它是最先发行的新报纸，然后它也是第一份用横式排版的中文报纸，这样走得很快的那样的报纸。但很可惜是它后来就这个。就歇业这样，他在熄灯前，他其实有先做的第一件事，就是他跟就联合晚报跟联合报的编辑部合并，变成什么新闻报新闻部之类的。所以，我猜他们是有先准备好的啦。这个公司是有暗暗准备好这件事情的吧？其实我觉得蛮有趣，但是这我还没有就是去查为什么。但为什么好像在欧洲国家，我们至少去旅游的时候，还会看到杂志摊，就那种一个一个小小的 box， 然后里面有卖报纸、杂志，然后各种。各种书面的东西，然后但在台湾没有。那我同学是说，啊，因为台湾 Seven 什么的很多，所以其实我们就去 Seven 买就好，是这样吗？不知道哎、欸。而且我觉得，因为你看那个杂志，上，你觉得哇，天哪，文这些应该说是不同的出版品之多，你会有一种好厉害哦，那他们去那边买东西的感觉，说明他们这些也快经营不下去吧？毕竟这是一个世界上就是开始网络化的一个，但是还是觉得蛮有趣，像台湾就是属于一个。比较快没落的状态，而且也不得不说，因为台湾真的蛮可惜的，因为我们的毕竟真的是一个威权走出来才一下下，然后就进入网络时代的国家，所以实际上实体的这种编辑，或者我们在这些新闻媒体上，其实是一个发发展的很不成熟，然后就就开始腹中的一个状态嘛，就是没有办法好好发展，然后就已经经营不下去就收场，像有可能当时一解禁的时候的《自立晚报》之类的。对，大概是这个状态吧，所以这是我今天 p o c a s t 想跟大家分享的，大家就到这边咯，我觉得每个星期一都非常忙碌哎，所以星期一的时候我就会有好有一些事想跟大家讲，但就是在下又要做一些事，这样就哦好忙这样。好啦，所以我们今天就先到这边，那我们希望呃明天见，看看明天聊什么咯，大家拜拜。